0: Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das bekommt ihr ja alles nie mit. Eigentlich haben sich Andi und ich schon um 15 Uhr verabredet zu dieser Aufnahme. Jetzt ist 15.25 Uhr, wir haben einfach 25 Minuten einfach so gequatscht, hauptsächlich natürlich über das Thema, was uns, was uns alle gerade immer noch sehr bewegt. Das ist natürlich der Krieg von Russland gegen die Ukraine und ja, es ist eigentlich versucht mir eine locker leichte Sendung wieder zu machen, aber es, es fällt einfach schwer, nicht darüber zu reden und, und ja, wir sind beide schwer beschäftigt, wir sehen uns auch nicht mehr so häufig und da haben wir jetzt einfach mal eine halbe Stunde locker schon vorher darüber geredet und jetzt der Sprung zum Tourismus. ist. Jetzt hast du ganz viele Geheimnisse hier preisgegeben,
0: Sven. Ich wollte, jetzt ich wollte dich gerade begrüßen. Im Podcast haben wir doch letzte Woche gesagt. Wir ah, sorry, haben keine Geheimnisse lesen, für unseren Hörerinnen und okay. Hörer. Dann begrüße ich jetzt nur die Hörerinnen und Hörer und dich nicht. Okay. Wo du schon hier die Katze aus dem Sack gelassen hast, dass wir schon eine halbe Stunde fast quatschen miteinander. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, auch von mir ein herzliches Hallo, ein Grüß Gott und Servus in die Welt hinein. Ja, so der 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 Drive, Podcast zu machen, ist nicht weg. Darüber haben wir letzte Woche geredet. Aber ja, man merkt auch vom Feedback von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass im Moment kommt nicht so viel zurück. Wir sind natürlich auch nicht ganz so aktiv auf Social Media. Da fehlt mir im Moment so ein bisschen bisschen der Drive, einfach so Business as usual zu machen. Aber nichtsdestotrotz, wir sind wieder hier. Es ist Hin-und-Weg-Zeit. Es ist Donnerstag. und.
1: Ja, ich, ich glaube, es ist auch, da, da kann man irgendwie keiner auch kritisieren dafür. Ich glaube einfach, es, es fällt einfach schwer in diesen Zeiten, ein bisschen über über die schönste Zeit des Jahres, über die Unbeschwertheit eines Urlaubs, über schöne Sonnenuntergänge und sowas zu zu sprechen. Weil im Hintergrund ist halt immer noch, ja, da, da passiert gerade was ziemlich nah bei uns dran, was, was definitiv nicht gut ist. Und da leiden sehr, sehr viele Millionen Menschen drunter. Und wir sehen es hier ja auch ein bisschen tagtäglich, wenn man mal Richtung Hauptbahnhof geht, sieht man ja schon die Züge, die ankommen. Und, und da sind auch halt manchmal halt Flüchtlinge drin, auf jeden Fall hier in, in, in Frankfurt. Also es ist auch, kommt in, unser, in unserem Alltag an, in unserer Realität. Und da ist es vielleicht nicht immer ganz so schön, irgendwie schöne Bilder vom Sonnenuntergang oder sonst irgendwas zu posten. Und ja, ich ich glaube, da sind wir ja noch nicht alleine, denn auch die Buchung steht in jeder Fachzeitschrift. Die gehen halt zurück, weil einfach Leute sagen, na gut, ist gerade nicht die Zeit, sich mit Urlaub zu beschäftigen. Was ja eigentlich traurig ist. Auf jeden
0: Fall hast du jetzt unseren Hörerinnen und Hörern gerade einen Freibrief erteilt, nicht mit uns in Interaktion zu treten. Ich wollte die gerade so ein bisschen verunglimpfen und sagen, Leute, was ist los? Warum schreibt uns kaum noch einer?
1: Aber ja. hast recht. Wir, wir können auch Good Cop, Bad Cop spielen, oder? Ich habe Verständnis und, und du schreist sie einfach an? Ich, ich schreie
0: innerlich. Ich du schreist innerlich. Ja, gut. Okay. Alles gut. Ja, das mit der Buchungssituation ist natürlich ähm, ja, sehr bedauerlich.
1: Der ist auf jeden Fall sehr bedauerlich, weil, weil die Stimmung war gut Anfang des Jahres. Alle Forschungsinstitute haben gesagt, 2022 wird ein grandioses Jahr. Und ja, das haut jetzt mal wieder alles dazwischen, was zum Kotzen ist, sagen wir es. Nennen wir es beim Namen. Auch dieses Mal wieder der Appell. Hört doch auf mit der Scheiße. Was was macht überhaupt gar keinen Sinn und dass das heutzutage irgendwie als, als eine Lösung in Betracht gezogen wird, Krieg zu führen, ist einfach lächerlich und und boah echt ist auch peinlich, echt peinlich und ja. lächerlich. Und wow.
0: Ja ja. Man merkt aber auch jetzt nach Corona mit dieser Krise, dass dass die Touristik einfach ein hochriskantes, ein hochspekulatives Business ist, ne? sehr krisenanfällig auch damit. Und damit müssen wir uns, glaube ich, noch mehr beschäftigen in der Zukunft, wie man damit umgeht.
1: Ja, das stimmt. Müssen wir mal gucken, wie wir das so in den nächsten Folgen vielleicht auch mal unterbringen können. Jawohl. Sven. Sehr schwerer Themenwechsel jetzt, oder? <lacht> ja, bitte. Komm. <lacht> nee, mach's, mach's. Oh, mach. mach.
0: Das, nächste, das nächste Thema freut mich. Ja, mich das auch. Thema, mich, mich auch, mich.
1: definitiv. Also es ist was, wo, worauf wir uns freuen können. Es ist findet statt im Mai.
0: Mhm. Und wir sind dabei, und wir sind du dabei. und ich.
1: Das steht auch schon mal fix, ja.
0: Ja, das ist das erste Mal dann seit Malta im Dezember, dass wir zusammen reisen. Wir haben uns auch echt, wir haben uns seit Dezember nur online ja. gesehen, ne? auf dieser, dieser Plattform ja. in unserem kleinen Online-Studio. Ja. Dann sehen wir uns wieder im Mai und wir fahren, Sven, lass die Katze aus dem Sack.
1: Wir fahren nach Kappadokien, wunderschöne Landschaft in der Türkei. Vielleicht vielen Leuten noch nicht ganz so bekannt. Ich war da aber schon mal vor eineinhalb Jahren und ich kann nur sagen, es ist wunder, wunderschön. Und echt, also es wird auch Feenlandschaft genannt und es ist tatsächlich so. Es sind so kleine, sie sehen aus wie Kamine, Feenkamine. Und ja, in diese Region fahren wir und es ist wirklich eine schöne Reise, ein schöner Famtrip, den wir dort organisieren, zusammen mit der Türkei. Und ja, ich habe es schon gesagt, das ist ein mega Fam und 50 Personen dürfen mit. Und? Das heißt, wir beide sind auch dabei. <lacht> also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wer uns mal live sehen möchte, wer uns bei der Arbeit zuschauen möchte, denn natürlich äh, berichten wir auch in einer Folge von Hin und Weg über diese Reise nach Kappadokien in die Türkei, der kann sich natürlich auch sehr gerne anmelden zu dieser Reise. Wir können nicht garantieren, dass, dass ne, jeder mitkommt, die Plätze sind begrenzt, aber... Die Möglichkeit, sich anzumelden, wenn man im Tourismus arbeitet, hat man auf jeden Fall. Und das
0: Ganze findet statt in Kooperation mit der
1: Touristik Aktuell, zufällig auch unser Medienpartner. Genau. Und ich will hier noch ganz kurz den den Link rausgeben, wo man sich anmelden kann. Das ist let'smeet.org, let's-meet.org, slash events, slash Kappadokien. Und ja, dort kommt man auf einen Anmeldeformular und da gibt man ein paar Daten ein. Und dann ist man schon mal registriert und mit ein bisschen Glück kann man dann gerne mit dabei sein. Wir freuen uns auf jeden Fall. Kannst du das nochmal buchstabieren? Ich wiederhole es nochmal. Ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, sind Englisch, das Englische mächtig. Also da sehe ich jetzt kein Problem. Also let's-meet.org. Let's mit L, oder? l e t s m e e org events Kappadokien. K A P P A D O K I E N ganz einfach so wie man spricht. Nochmal? <lacht> okay, alles klar. Du hast doch mitgeschrieben, ja, komm melde. sag du doch.
0: Ich habe mitgeschrieben. Ich bin doch schon angemeldet oder muss ich mich auch anmelden? Nee, also? du bist schon angemeldet, das stimmt. Ich bin schon angemeldet. Ja. Ganz genau. Du glücklich, ja. liebe Hörer und Hörer, wenn ihr in der Touristik arbeitet, ein Reisebüro habt, im Reisebüro arbeitet und ihr Lust auf eine Reise nach Kappadokien habt und auch Lust darauf habt, uns mal kennenzulernen, meldet euch an. Wir würden uns freuen. Ja, und dann lasst uns auch zu unseren heutigen Gästen kommen. Ich sage ganz bewusst Gäste, denn wir haben zwei und nicht nur einen und ich freue mich sehr. Hin und weg
1: Der Reisepodcast Mit Sven Meier.
0: Und Andi Jans. Antje Landwehr ist Inhaberin und Geschäftsführerin des Reisebüros IT Reisebüro Neuenburg. Antje ist außerdem Vorsitzende des Aufsichtsrats der Best RMG Reisen -Management AG und gelernte Journalistin. Heike Schiller ist Inhaberin und Geschäftsführerin von Schiller, mein Reisebüro und stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats der BEST-RMG Reisenmanagement AG. Beide sind heute bei Hin und Weg zu Gast, um über die Arbeit der BEST AG zu berichten, spezifisch wie die Themen digital und stationär zusammen funktionieren können und vor allem sollen. Und wir begrüßen beide recht herzlich heute, herzlich willkommen bei Hin und Weg. Hallo Heike, hallo Antje. Hallo. Hallo.
1: Hallo zusammen, was was die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen konnten, immer als du gesagt hast, Best RMG Reisen Management AG haben beide so die die Augen gerollt. Stimmt das nicht oder oder was was war das nur Zufall?
2: Ist natürlich ein langer Name und vielleicht haben wir ich kann jetzt nicht für Heike sprechen. Ich habe jetzt auch nicht gemerkt, dass ich sie gerollt hätte. Aber das mit dem Namen, das ist eine ganz spannende Geschichte in unserer Geschichte.
1: Sven sieht alles. Mit yeah. <lacht> seinen Adleraugen. Genau, genau. Aber auch wenn ihr heute, also wenn wir heute mal zwei Gäste haben und ihr heute zu zweit seid, bekommt ihr natürlich auch eine Schnellfragerunde. Und wir fangen mit Anja an. Lesen oder schreiben? Schreiben. Als Journalistin oder als gelernte Journalistin? Will man lieber schreiben, oder?
2: Könnte weder ohne das eine noch ohne das andere leben. Aber wenn du jetzt schon so fragst, war jetzt ganz spontan das, was mich angesprungen hat, das Schreiben.
1: Ja, wir, wir sind ja bekannt dafür, dass man sich für eins entscheiden muss. Also das ist ja Deswegen dann schon habe ich mich was Frage. Schreiben. Sehr gut, sehr gut.
0: Wir haben noch nie die Frage gestellt, Sven oder Andi, ne? Fällt mir gerade ein. <lacht> Die müssen wir auch irgendwann mal stellen. <lacht> ja, aber Heike, die zweite Frage gehört dir: All-Inclusive oder Abenteuerurlaub?
3: Abenteuerurlaub, ja. Also, wenn ich mich entscheiden muss, dann ja, denn All-Inclusive wäre mir dann zu langweilig, wobei das auch immer mal wieder schön ist und eine Form ist, die durchaus ihre Berechtigung hat. Also, Aber wenn ich jetzt so gefragt werde, Abenteuer.
0: Wie abenteuerlich darf es denn sein im Urlaub? Also wirklich so einen Rucksack auf dem Rücken und ab in den Dschungel oder?
3: Alles hat seine Zeit. Das habe ich früher schon mal gemacht. Mit 18, 19 war das genau das. Würde ich heute jetzt nicht mehr machen. Ich glaube, das Abenteuer wird ein bisschen einfacher und ein bisschen netter, je älter man wird.
0: Wir sind ja überhaupt nicht abenteuerlich, Sven. Ne? Fünf-Sterne-Hotel. <lacht> Und äh, nur noch Taxi fahren, oder? Das, das, hm, so sieht ja. unser Urlaub aus. Nein, ich verlaufe mich in großen Hotels. Das ist schon Abenteuer ja, genug. Ja. Ja,
1: ja. Antje, Berg oder Meer? Meer. Meer? Nicht so der Wandervogel über die Alpen, sondern dann lieber... <lacht> nein, nein, bin ich nicht. Okay.
2: Welches, Meer, welches Meer am liebsten? Alles. Und vor allen Dingen die, die besonders warm sind. Mhm. Okay, sehr gut.
0: Ja, sehr gut. Also nicht irgendwie Nordmeer.
2: Es hat seinen Reiz, auch immer an der Ostsee oder an der Nordsee entlang zu laufen und sich den Wind um die
0: Ohren blasen zu lassen. Aber da würde ich eher nicht mit dem großen Zeh reintreten. Heike, allein oder mit Freunden reisen?
3: Definitiv mit Freunden.
0: Ja, so allein, mhm. also Abenteuer dann doch in der Gruppe.
3: Ja, definitiv. Das macht doch viel mehr Spaß, wenn man sich austauschen kann und wenn man gemeinsam Erlebnisse hat, über die man dann auch noch Jahre später dann sprechen kann, ist doch viel besser.
1: Und jetzt mal wieder ein Beweis, wie kreativ wir sind. Antje, alleine oder mit Freunden reisen? <lacht> oh, da, da muss man überlegen.
2: Alleine heißt wirklich ganz alleine? Ja. Ohne Partner, ohne Freundin, ohne irgendjemanden? Also ja, Solo. Oder meint ihr jetzt in der Gruppe
0: oder mit dem Partner? Nein, eigentlich Solo oder mit anderen Personen? Mit, mit anderen man, Personen man reisen, Freund, ja? ganz klar. Ja. Teilen. Okay. Hm, ja. teilen. Hm. Sven? Alleine
1: oder mit mir? Du weißt, ich reise sehr gerne alleine. Okay, alles klar. Sehr gut, sehr gut. Wir, haben, wir machen schon genug Reisen zusammen, oder? Das, das ja, ich oder auch. wie siehst du das? Soll ich dir die Frage aufstellen? Nee, lieber nicht, lieber nicht. Ich frag
0: lieber nicht. Die Antwort gefällt dir vielleicht nicht. Heike, Fahrerin oder Beifahrerin? Ich
3: glaube eher Fahrerin. Mhm. Ich weiß gern, wo es lang geht.
0: Die Frage könnte ich jetzt Sven auch stellen, aber ich weiß, was Sven davon hält mit mir, wenn ich am Steuer sitze. Ihr habt auf jeden ja. Fall die Schnellfragerunde, habt ihr überstanden, mit Bravour. Wir steigen auch gleich ein mit der ersten Frage. Und die geht natürlich darum, ich habe vorhin diesen langen Namen genannt, die Best RMG Reisenmanagement AG. Vielen Touristikern wird das bekannt sein, aber nicht zwingend allen. Wer ist denn die Best AG? Was macht ihr? Was ist vor allem eure Rolle als Aufsichtsrat? fangen wir doch mal mit der Vorsitzenden des Aufsichtsrats an, Antje. Erzähl doch mal, wer seid ihr, was macht ihr und warum macht ihr das, was ihr macht? Ganz einfache Frage. Ganz einfache
2: Antwort. Wir sind eine, ein Verbund unabhängiger Reisebüros. Also Unternehmer haben sich zusammengeschlossen zu, einem, zu einer Kooperation, zu einem Verbund. Und ähm, wir haben eine Zentrale, zwei Vorstände, einen Marketingvorstand und einen Finanzvorstand, und unter diesem Dach ähm, handeln die für uns gute Provisionen aus ähm, und führen uns gemeinsam, also diese über 600 inzwischen Reisebüros, so dass es, ich glaube, das wäre als Alleinunternehmer so in dieser Form nicht möglich, diese Margen zu erreichen. Und es ist auch, du hast ja keinen Austausch als, Allein, als Alleinunternehmer. Und mit diesen vielen Büros, bist du so eingebettet? Ne? Und das ist die Best, die Best sind, ist, die, ist eine Reisebüro-Kooperation, die ihren Mitgliedern gehört. Ne? Ich glaube, so kann man es am besten beschreiben.
0: Und ihr seid wirklich die Besten?
2: Das sind wir Selbstverständlich. definitiv. Also, das sind wir tatsächlich auch ganz, ganz bescheiden ausgedrückt. Ich möchte jetzt noch mal ein Beispiel nennen. Wir sind ja seit ähm, vielen Jahrzehnten, haben wir eine strategische Partnerschaft mit der TUI. Und die meisten TUI-Umsätze wurden in der Vergangenheit generiert von der BEST. Nicht von TUI eigenen Büros, nicht von den Franchisern, sondern von uns. Und ähm, ich glaube, dass viele Veranstalter ganz froh sind, wenn sie mit uns ähm, zusammenarbeiten dürfen, weil sie wissen, dass ihre Zahlen dann stimmen.
1: Nochmal zurück auf den Namen. Der hat sich auch, ihr hatte es angedeutet, der hat sich ein paar Mal geändert, oder? Also be bekannter seid ihr auch ein bisschen unter Best Reisen oder so. Wie, wie, wie kommt das, dass ihr jetzt, also warum gab es diese Namensänderung? Es gab eine Fusion zwischen zwei Reisebüro-Kooperationen.
2: Das eine war die RMG, eine ganz elitäre, mit sehr, sehr, sehr begabten und mit sehr innovativen äh, Reisebüroinhabern. Und es gab die Best. Da kann ich jetzt nichts dazu sagen, weil die kenne ich nicht im Ursprung, aber das war, glaube ich, in der süddeutschen Schiene gab es da sehr viele und die beiden haben fusioniert und da ist das Beste zueinander gekommen. Also so
0: würde ich das jetzt mal sagen. Vielleicht kurzes Follow-up auch an, an Heike, die die Antje hat eben schon sehr passioniert gesagt, dass ihr tatsächlich die Besten seid. Was ist denn dann das, 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 das Hauptmerkmal und auch, auch der Grund für, für, für euren Erfolg? Woran, woran liegt das, dass ihr zum Beispiel bei der TUI die, die besten Produktbucher seid? Also wo kommt das her?
3: Das hängt bestimmt damit zusammen, dass wir inhabergeführte Reisebüros sind, ähm, die natürlich ähm, da einen anderen Fokus ähm, auf viele Dinge legen. und ähm, ich denke, ja, dass da ein ganz anderes Herzblut dahinter steckt auch und dass wir deshalb entsprechend erfolgreich sind, auch weil wir eben diesen Austausch pflegen in der Best. Ähm, wenn man sich da ein bisschen engagiert in der Best, hat man einen unglaublichen Ideenpool, auf den man zurückgreifen kann und sich austauschen kann und sich dann auch entsprechend weiterentwickeln kann. Und ähm, ich glaube, das ist der Erfolg oder das ist das Geheimnis dahinter oder wie auch immer.
1: Wir haben ja, natürlich, wir googeln auch immer so ein bisschen unsere unsere Gäste und um, um, breiten uns natürlich auch vor, auch wenn das manchmal nicht so wirkt. Aber wenn man jetzt best googelt, dann, dann merkt man sehr schnell, dass, dass ihr, so es gab so eine Namensänderung. also ein, ein wichtiges Tool, sage ich jetzt mal, war Omni Channel bei euch und das heißt jetzt Unified Commerce. Könnt ihr das mal so ein bisschen erläutern? Was ist das? Warum gab es diese Änderungen? Einfach den, den Hörer und die Hörerinnen bitte mal abholen.
3: Das ist ja keine Änderung. Eine, ein Unified Commerce ist eine Weiterentwicklung von ähm, Omni-Channel. Omni-Channel heißt ja nur, dass der Kunde bei uns online und offline im Fokus steht und der Kunde auch so mit uns in Kontakt treten kann über unterschiedliche Kanäle. Und Omni, äh, äh, um, Unified Commerce ist da einfach die Weiterentwicklung, dass wir, den, also die Tool, die, 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 bei Omni-Channel ist es ja so, dass die Kunden über Facebook oder, oder, oder Instagram Einzeln angesprochen wurden. Und bei Unified Commerce ist es ein Zusammenschluss und die ganzen Tools sind untereinander vernetzt, sodass wir dann den Kunden mit einem Tool ansprechen können und mit einer Plattform ansprechen können. Und das ist bei uns eben. Best Connect. Aber ähm, bei uns ist Best Connect dann diese Plattform, mit denen wir die Kunden ansprechen können und wir geben es einmal ein. In Echtzeit bekommen dann die Kunden über diese Plattform, über alle Kanäle die Informationen zugespielt.
1: Also eine, eine einheitliche Message über alle Kanäle hin, hinweg.
3: Genau, die Kanäle sind einfach untereinander vernetzt. Das waren sie bei Omnichannel nicht und jetzt bei äh, Unified Commerce sind die Kanäle untereinander vernetzt.
1: Wie
0: lange war das in Arbeit? Also das ist jetzt sicher einen großen operativen Aspekt, dass man diese Dinge sozusagen technisch umsetzt. Aber wie, wie lange war der Weg dahin? Ist das etwas, was was ihr jetzt in der Corona-Pandemie angegangen seid? Oder ist das schon länger in Arbeit? Also wie, wie ist so, so die Evolution dieses Ganzen ähm, zustande gekommen, Antje? Das ist schon länger. Das hat schon länger
2: angefangen. Das haben wir richtig angeschoben jetzt während der Corona-Krise. Da hatten wir die... Da haben wir die Notwendigkeit noch mal ganz deutlich gesehen. Deswegen ist es jetzt auch nicht mehr Omnichannel, sondern Unified Com Commerce. und Aber angefangen, Heike, glaube ich, haben wir schon zwei Jahre vor der Corona-Krise. Ja, ich glaube, das kommt hin. Also das, wir sind da jetzt mindestens drei bis vier Jahre dran. Ne? Also das war schon ein langer Weg. Das ist ja wie so ein Dampfer, so eine, so eine Kooperation mit so vielen Mitgliedern. Das ist ja ein Riesenschiff, da kannst du drehen am Steuer, bis sich was bewegt. Das dauert einfach und jetzt nimmt es in einer Form Fahrt auf und jetzt hat es sich auch so großartig entwickelt. Ja, ich glaube, ohne das wären wir. Also ich würde da gar nicht das Gefühl haben, dass wir zuversichtlich in die Zukunft sehen können, wenn wir das nicht, hätten, wenn wir uns nicht auf diesem Weg befinden würden
0: will ich noch das vielleicht ein bisschen runterbrechen. Was bedeutet also jetzt Best Connect ganz konkret für ein Reisebüro? Was, was gibt das einem Reisebüro-Inhaber, einem Reisebüro-Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin konkret an die Hand? Was, was bedeutet das, Best Connect zu haben?
3: Also Best Connect ist ein Add-on, für das sich die meisten unserer Mitglieder entschieden haben. Ähm, die haben den Vorteil ganz klar verstanden, dass Best Connect die äh, Kundendaten und Buchungsdaten aus allen unseren unterschiedlichen Systemen, Backoffice-Systemen bündeln. Dadurch haben wir die Möglichkeit, Marketing zu betreiben. Wir sehen Statistiken, wir haben die Zusatzverkäufe und wir haben eine unfassbare Weiterentwicklung, die wir damit betreiben können für unsere Büros und auch für unsere Zentrale, für unsere Best Kooperation. Ähm, ich glaube auch, dass so ein System wie Best Connect, das ist nie zu Ende, das ist, da haben wir nie irgendwann, ähm, wir können immer nur Etappenziele erreichen, aber wir haben, dieses System wird nie zu Ende entwickelt sein, weil immer wieder was Neues dazu kommt, weil man immer wieder auch im ähm, operativen Geschäft dann merkt, da muss noch eine Veränderung daher äh, oder man muss noch eine Verbesserung machen, ähm, das, wird, das wird sich immer wieder weiterentwickeln.
1: Gibt es denn Ideen, die ihr habt, wie man was so die nächsten Schritte jetzt sind? Was oder wo seht ihr die Zukunft? Was ist digital noch möglich oder wo, wohin wohin geht die, die Reise, wenn wir, wenn wir über digitale Lösungen sprechen?
3: da gibt es ja wahnsinnig mannigfaltige Ideen und äh, Möglichkeiten. Der, der Datenschutz wird uns wahrscheinlich bei ganz vielen Sachen ausbremsen. Ähm, das ist ganz klar. Aber die Ideen sind natürlich mannigfaltig. Selbstverständlich. Ich weiß nur nicht, ob wir die jetzt teilen wollen. Nein,
0: auf
2: <lacht> Genau die
3: richtige Antwort. Der Versuch war nicht nett, aber...
0: Die anderen, Spruch, die, ja, ja. Ja, ja, genau. die anderen Kooperationen sitzen da mit, mit gespitzten Bleistiften. <lacht> Hören mit. Aber das Vielleicht auch dann, dann die nächste Frage. Ihr habt Best Connect. Es gibt aber auch äh, Mein Reisebüro, welches eine App für End? den Endverbraucher ist. Da habe ich gleich eine ne wirklich ziemlich dezidierte Frage. So, vielleicht könnt ihr auch Mein Reisebüro mal ganz kurz um, umreißen. was Das eine ist für die Reisebüros, das andere ist für den Endverbraucher. Beschreibt doch mal Mein Reisebüro ganz kurz. Ja.
3: Ja, die App ist für den Endverbraucher, bündelt auch wieder alle Daten der einzelnen Reise für den Endkunden, ähm, damit er Zugriff hat auf Flugdaten, Einreisebestimmungen, Ausflüge, Mietwagen, Versicherungen und so weiter und so fort. Das ist einfach eine App, ähm, die natürlich nicht nur die einzelnen Veranstalter abbindet, sondern veranstalterübergreifend alles anzeigt ein absoluter Mehrwert für den Kunden. Ansonsten, wenn er die TUI-App hat, dann hat er nur die TUI-App, dann sieht er nur seine TUI-Reisen. Wenn er, wen auch immer, der Touristik oder sonst was hat, hat er immer nur die einzelnen Reisen. Und bei uns bündelt es eben komplett im System und man sieht jegliche Reisen, die man je gemacht hat. Über diese App ist alles verbunden.
2: Und du hast natürlich einen Zugriff auf alle Auxiliaries. Also du bist im Zielgebiet und ähm, kannst Entscheiden, ich buche jetzt einen Ausflug, ich buche einen Mietwagen, ich mache was auch immer und kannst das alles selbstständig machen. Du hast es bei dir, du hast ein Reisebüro in der Tasche. Ne?
1: Kann man damit, könnt ihr dann damit auch den Endverbraucher erreichen? Ich sage jetzt mal, wenn, wenn in der Pandemie war es ja dann schon so, morgen ändern oder in zwei Tagen ändern sich die Bestimmungen. Die, die Regeln ist jetzt vielleicht doch mal besser, nach Hause zu kommen oder wir, wir empfehlen dir nach Hause. Also die direkte Ansprache des Endverbrauchers ist dann von eurer Seite auch möglich.
2: Exakt, auch jede Flugzeitenänderung, ja gerade in der Pandemie ist es wichtig oder ich meine, die hört ja nicht morgen auf, dass du Leute ganz schnell erreichen kannst und auch sagen kannst, eure Einreisebestimmungen nach Deutschland haben sich geändert, ihr müsst jetzt noch gucken, dass ihr einen PCR-Test irgendwo macht, also das haben wir jetzt auch zum Beispiel erlebt während der Pandemie, dass sich das geändert hat von einem Tag auf den anderen und dann ist es natürlich wunderbar, wenn du den Kunden ganz problemlos erreichen kannst.
0: Die Frage, auf die ich so ein bisschen hinaus will, ist ja, dass, dass die meisten Reisebüro-Kooperationen in Deutschland sich schon um eigene technische Lösungen bemühen. Nicht nur im Bereich B2C, sondern auch B2B. Ob das der AER ist, die Rita AG, ob es ähm, neuere Organisationen wie XP Point sind und dann natürlich auch ihr. Damit konkurriert man natürlich auch um die besten technischen Lösungen, ne, die man den Reisebüros anbieten will und dann sozusagen an sich binden will. Ich stelle jetzt mal in den Raum, dass die großen wie Amazon und Google, von denen wir alle irgendwie erwarten, dass sie in den nächsten Jahren auf den Reisemarkt kommen werden, das sich ja sicher auch ganz gut finden, dass die kleinen in Anführungsstrichen sich technisch untereinander Wettbewerb machen. Wie ist da eure Sicht drauf? Warum tun sich die Reisebüro-Kooperationen in Deutschland nicht zusammen und, und finden gemeinsame Lösungen, unter denen man zum Beispiel immer noch konkurrieren könnte, Wettbewerb machen könnte, aber dass man zumindest seine technischen Möglichkeiten bündelt? Ja? Wie ist da eure Sicht drauf? Ja?
2: Meinst du jetzt, dass wir, also schlägst du vor, da ist es die Frage, dass wir alle gemeinsam die gleichen Tools benutzen oder schlägst du vor, dass wir einen
0: Erfahrungsaustausch machen und sagen, wir haben hier noch das und das entdeckt oder... Ich bin, ich bin neugierig. Also Vorschlag ist eigentlich nicht. Ne? Also es ist es ist schon, dass ich neugierig bin. Also ich denke, wir haben wir haben viele Kooperationen, die sehr innovativ technische Lösungen auf die Beine stellen. Die sind ja auch teuer. Aber ich glaube, dass, dass große Anbieter natürlich ganz andere Möglichkeiten haben. Und ich glaube, wenn man sich untereinander diese Konkurrenz nicht nur auf, auf Produkt- und eine Kundenbasis macht, sondern noch, wenn es auch noch eine, eine Konkurrenz der technischen Lösungen gibt. Ist das sicher was, wo, wo die Großen draufschauen und sagen, das finden wir gar nicht schlecht, dass die sich untereinander sozusagen da Wettbewerb machen? Wenn wir auf den Markt kommen, werden wir das irgendwie ne, werden wir das irgendwie ausnutzen können. Ne? Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das ist eine Frage, die ich mir oft stelle, wenn ich sehe, dass es, dass es ähm, im Bereich B2B viele tolle neue technische Möglichkeiten gibt. Aber wenn man diese ganzen Möglichkeiten, die auch sehr teuer sind, wenn man die gemeinsam entwickeln würde... Das ist nur eine Frage, die ich mir in den Raum stelle, ob, ob über sowas auch nachgedacht wird euer, auf
2: eurer Seite. Ach, wir sind gar nicht so wahnsinnig weit davon entfernt. Ich sage das jetzt einfach mal so, also ähm, Best Connect wird teilweise tatsächlich auch von anderen, ähm, für nicht Best Büros genutzt, ja? in einer anderen Form. Schwer zu beschreiben jetzt hier an dieser Stelle, aber da gibt es durchaus, da gibt es auch kettenübergreifend wird das geteilt. Aber ganz grundsätzlich, Andi, finde ich das eine gute Idee, im 21. Jahrhundert eher zusammenzuarbeiten, als gegeneinander zu arbeiten. Aber ich sehe das jetzt tatsächlich nicht, wie das möglich sein soll, ja.
3: Also ich sage da jetzt mal einfach ganz frech, dass wir als Best-Kooperation schon im Augenblick das am weitesten entwickelte System haben und Google und Amazon sich gerne bei uns melden dürfen.
0: Das ist, aber das ist ja auch, ist ja auch eine, eine Haltung, eine Haltung, die, die ähm die, die gut ist, ne? wenn man sagt, unsere technischen Lösungen sind so gut. Ne? Es ist nur so, wir haben, haben mit vielen gesprochen in den letzten zwei Jahren, ne? ich weiß nicht, wie du das siehst, Sven, aber die, die wirklich innovativ sind ähm, und auch wirklich an, an Lösungen, technischen Lösungen, die sehr teuer sind. Wir alle wissen, wie teuer das ist, gute Schnittstellen zu programmieren und Dinge auf die Beine zu stellen und wir sind ja auch alle sehr gespannt, was sich da tun wird. Ne? Irgendwann wird es Amazon, wird, wird, wird es dort Möglichkeit geben, Reisen zu, Es geht ja jetzt schon los. Ne? Ich sehe das auf Ebay, dass man auf Ebay mittlerweile touristische Leistungen buchen kann und die natürlich ganz andere technische Lösungen haben. Also bin ich bin ich sehr gespannt. da. Ja.
3: Die haben natürlich ganz andere Daten, auf die die zurückgreifen können. Ist auch klar.
1: Ja, ja. Ihr seid beide Teil von BEST. Was, was macht BEST für euch selbst aus? Warum habt ihr euch für BEST entschieden? Es gibt ja eigentlich auch genügend andere Kooperationen auf dem Markt. Okay, ihr sagt jetzt, ne, BEST hat die besten <lacht> Tools. Simply the best. Zum Beispiel. <lacht> aber, aber was war für euch die, die Entscheidung, dort, dort einzutreten? dort mitzumachen und sich auch zu engagieren. Fangen wir mit Antje an.
2: Die best immer noch irgendwie ein bisschen dieses gallische Dorf, ja.
1: <lacht> und, ähm,
0: Was das, meinst du mit gallischem Dorf? Ihr seid ja, Dorf. Was? die,
2: die ein bisschen anders sind, die ähm, Revolution revolutionärere Ideen vielleicht haben, die auf ganz kurzen Wegen zusammenarbeiten, die tatsächlich zusammenarbeiten. Das wird ja jetzt auch durch die Vorstände ganz stark vorangetrieben, dieses... Netzwerkartige, dass wir untereinander ähm, viel mehr Netzwerken, dass wir uns untereinander Hilfestellung leisten, dass es nicht mehr immer nur von der Zentrale kommt, sondern dass es in die Breite geht. Und ähm, das war schon immer so, dass wir ganz anders miteinander kommunizieren, untereinander auch, dass wir uns alle bewusst sind, wir sind Bestler. Also da ist auch so ein, so eine, so ein Stolz, glaube ich, dahinter, kann man sagen. Und ähm, das das ist so sichtbar. Die meisten, also unsere, die meisten Mitglieder kennen die anderen Mitglieder. Man kennt sich. Du bist irgendwo und du siehst jemanden und weißt genau, ach, du bist im Urlaub und du siehst jemanden und denkst, sag mal, das ist doch jemand von der Best. Und ich glaube halt bei so einer, ich würde niemals mich in der Kooperation wohlfühlen, wo es nicht so familiär ist, wo alles so riesig ist und wo es um Masse geht. Das, also ich fühle mich da wohl in dieser kleinen, aber feinen Bestfamilie, in dieser ja, auch Aufrührerischen. Ja, die tun sich auch manchmal zusammen und ähm, sagen, so, das und jenes sind wir nicht mehr gewillt zu akzeptieren. Ähm, lasst uns da mal zusammensetzen und drüber reden.
1: Das klingt nach einer schönen Jahrestagung, die bei euch immer stattfindet. So ein bisschen klassentreffenmäßig. Freut man sich da das ganze Jahr drauf, Heike?
3: Definitiv, ja. Mhm, ja. Das ist schon so, dass es viele auch vermisst haben
0: aber wenn ich das richtig verstehe, da wird dann auch gestritten. Also es ist dann schon schon so, dass da sozusagen wenn denn wenn Antje sagt, da wird ihr kommuniziert auch anders, dann das geht in die Breite, da wird dann nicht einfach nur von oben herab irgendwie was verkündet, sondern da brodelt's dann auch mal und 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 die Basis meldet sich und sagt hier, wir wollen das und das und das und das.
2: Ja, das ist auch toll so, weil das ist ja das, was wir uns wünschen, was wir uns auch im Aufsichtsrat wünschen, dass die Mitglieder nicht einfach irgendwo in ihrem Alltags trotz versinken, und ich meine, das können wir beide, glaube ich, auch gut nachvollziehen, was das bedeutet, wenn bei dir irgendwie Land unter ist, dann kann man sich halt nicht mehr so um bestimmte Dinge kümmern. Aber nichtsdestotrotz wünschen wir uns das, dass die Mitglieder da immer alert sind ja und sagen, na wie geht es denn jetzt hier da weiter und ähm, ich hätte da mal noch einen Vorschlag oder ich finde das nicht gut oder diese Richtung gefällt mir nicht oder was habt ihr euch denn bei dieser Strategie überlegt? Also das ist das, was wir uns eigentlich wünschen. Ne? Und auch gerne, ich bin sowieso kein Freund von Konsens, ja. Ich finde es gut, wenn mich jemand anruft und sagt, was ist denn das für eine Schwachsinnsidee? Das finde ich
0: großartig. Ja? Ich hoffe, es hören viele eurer Reisebüros jetzt auch zu und dann kriegst du morgen ganz viele Anrufe. <lacht>
1: <lacht> Aber das machen die wahrscheinlich auch ohne den Podcast. Ne? wahrscheinlich äh, langweilig ist es wahrscheinlich nicht wir müssen ja auch so ein bisschen mal zurückblicken wir hatten ja jetzt zwei Jahre lang die die Pandemie ähm, wir haben sie immer noch aber es scheint ja ein wenig lockerer zu werden Reisen ist wieder möglich wie viel Vorteile hatte denn ein Best Reisebüro in der Pandemie also das, ihr spracht ja von verschiedenen Tools aus Austausch äh, zwischen den Reisebüros das das war dann schon irgendwie ein Wettbewerbsvorteil gegenüber Einzelkämpfern sagen wir es mal so
3: das auf jeden Fall.
1: 100%. Da gab es einen ganz anderen
3: Zusammenhalt, einen ganz anderen Austausch. Ähm, äh, egal, ob das die Mitarbeiter, Öffnungszeiten, auch ganz einfache Dinge betroffen hat, ähm, dass man sich auch mal einfach nur ähm, mit Kollegen austauschen konnte und denen das Leid klagen konnte. Also das war ganz extrem wichtig. Und das, da unterstreiche ich das, was die Antje auch gesagt hat. Das, ähm, glaube ich, ähm, darf man nicht für normal hinnehmen. Diesen Austausch, den wir bei uns in der Bestkooperation pflegen, der ist doch sehr offen. Und ähm, auch mit den Kollegen, ähm, die der teilweise sehr tief und da sind Freundschaften entstanden und das war in der Pandemie sehr, sehr wichtig. Und nur wenn wir auch von der Basis unten von den Reisebüros an die Zentrale weitergeben, was wir wünschen, was unsere Kunden wünschen, was unsere Mitarbeiter wünschen, nur so kann die Zentrale erfolgreich sein.
1: War das für euch dann eine stressigere Zeit als, als eine normale Zeit, weil ja plötzlich viel mehr Fragen aufkamen? Also gibt es dann plötzlich täglich Meetings oder wöchentlich Meetings anstatt einmal einmal im Monat? Oder? Das war unvorstellbar. Das ja, war
2: unvorstellbar. Absolut. Ich habe ähm, vor einiger Zeit mal gedacht, die meisten haben es vielleicht schon wieder vergessen, aber von einem Tag auf den anderen haben wir alle gedacht, wir gehen pleite. Ja. Mhm. Das war definitiv so. Du hast deine Rücklagen zusammengerechnet und hast gedacht, okay, bis Weihnachten halte ich noch durch, aber dann wird es verdammt eng, weil wir haben von einem Tag auf den anderen keine einzige Reise mehr verkauft. Also die gesamte Arbeitsgrundlage ist uns ähm, unter den Füßen weggezogen worden. Und das war leider, ist neigen Menschen ja dazu, dass wenn sie, ähm, wenn sie sich bedroht fühlen, dass sie den Feind dann im Außen suchen. Und das war wirklich, wirklich heftig. Da kam unheimlich viel Aggression klar. Das kam durch die Angst, wenn du Existenzangst hast. Und dann kommt ja auch noch die Angst dazu, krank zu werden oder womöglich zu sterben. Machen wir uns nichts vor. Ähm, das war ja am Anfang wusste kein Mensch, was ist das? wie geht es weiter, wann gibt es wieder ein normales Leben und ähm, dann haben viele Menschen, suchen den Feind im Außen und dann kommt natürlich unheimlich viel Aggression auch, ne? dass du gefragt hast, so, was, wie geht es jetzt hier weiter und wie soll das laufen und ähm, dann muss, also ich hatte das Gefühl, Heike, wir hatten eine Standleitung, oder?
3: <lacht> ja, ja. Meine,
2: normalerweise macht man irgendwie vier, fünf Aufsichtsratssitzungen im Jahr. Wir haben wöchentlich wöchentlich eine Sitzung gemacht, also eine, eine Videokonferenz. Wir haben dauernd, wir haben eigentlich praktisch zwei Tage telefoniert. miteinander telefoniert. Ich bin in der Zentrale im, im ähm, wir haben so einen so Ruheraum, so eine Lounge ja in der Zentrale in Filderstadt. Da habe ich im Schlafsack übernachtet. Ja, ich habe dort im Schlafsack übernachtet, weil ich mich, ich konnte in kein Hotel. Es gab keine Hotels und und wir haben uns getroffen und wir haben Videokonferenzen gemacht ohne Ende. Also das
0: war das war ganz anders als sonst, ja. Jetzt hat Antje gerade schon ein bisschen diese Gefühlswelt umschrieben, so auch das Wort Aggression benannt, auch, auch das, was da so in einem vorgeht. Heike, wie ist das denn so jetzt, wenn hat eben gesagt, dass wir uns zumindest so auf das Ende der Pandemie hinzubegeben. Wie ist denn jetzt so die Gefühlswelt in den Reisebüros? Und ihr seid ja beide Reisebüroinhaberinnen. Wie ist das jetzt mit mit all dem, was los ist? Wie ist diese Gefühlswelt am Ende in Anführungsstrichen dieser Pandemie mit allem, was sich jetzt auftut? Weil das ist so ein Einblick, den wir nicht so oft haben. Auch unsere Hörerinnen und Hörer, glaube ich, die nicht aus der Welt der Reisebüros kommen. Wie, wie fühlt man sich gerade? Was was ist was ist da los?
3: Ich glaube, dass sich immer noch sehr viel neu ersortiert im Augenblick, dass manchen Mitarbeitern vielleicht auch jetzt erst einige Dinge bewusst werden. Die haben sich in der Pandemie auch teilweise anders orientiert, haben sich familiär anders aufgestellt oder haben einen Nebenjob noch mit angefangen. Und ich glaube, dass da noch ein bisschen Unsicherheit da ist. Aber grundsätzlich erstmal eine Aufbruchsstimmung. da ist. Jetzt Januar und Februar waren Bombenmonate. Da hat jeder gedacht, juhu, wir buchen endlich wieder. Ich meine, die Arbeit unserer Kollegen, unserer Mitarbeiter ist, Reisen zu buchen und die schönste Zeit des Jahres zu vermitteln und nicht eine Reise zu stornieren und rückabwickeln und von aggressiven Kunden äh, angegangen zu werden. Ähm, das hat sich jetzt wieder gedreht. Das ist jetzt wieder ähm, positiv alles und die Arbeit macht wieder Spaß. Ähm, ich glaube, ähm, dass wir da auch mal, wenn ich kurz zurückgreifen darf, einen Riesenlob an die Politik mal geben müssen, die uns mit Kurzarbeit und Ühilfen ähm, wahnsinnig unterstützt haben. Ohne das hätten wir es nicht hingekriegt. Ähm, das ist auch ähm, für die Mitarbeiter war das einfach klasse, dass die ihr Gehalt trotzdem weiterhin bekommen haben. Das war einfach toll. Ähm, jetzt haben wir natürlich die äh, leider diesen U Krieg in der Ukraine, die natürlich wieder ein bisschen einen Dämpfer auflegen. Ähm, die Preise steigen extrem. Das finde ich, merkt man auch bei den Anfragen der Kunden. So eine Familie ist jetzt doch anders betroffen, als es vorher war. Von dem her ist es jetzt wieder so eine kleine Delle, aber grundsätzlich denke ich, dass jetzt einfach eine positive Stimmung wieder vorherrscht.
0: Wenn ich das so höre, wie auch die Kunden agiert haben, aber auch ihr untereinander, dieser Druck auf die Reisebüros. Wie war das für die Best-AG? Musstet ihr als Aufsichtsrat, als, als die Macher dahinter, das ist ja fast so, als ob man dann auch psychologische Hilfe leisten muss, noch wirklich für die Leute da sein, die Leute auffangen, gerade in einer Situation, die keiner kennt. Antja hat eben schon gesagt, am Anfang wusste keiner, ob man das Ding überlebt. Ne? Und dann kommen die Existenzängste dazu. Wie, wie war das für euch dann auch in dieser Rolle der Verantwortung zu sein, Antja?
2: Ich habe es geliebt. Ich habe es geliebt, weil ich gedacht habe, wenn man da irgendwie Menschen abholen kann in ihrer Angst und wenn man die Aggression wegkriegt und sagt, okay, ihr seid jetzt sauer, da sind jetzt 15 Leute, die sind richtig sauer über bestimmte Veranstalter, wie die sich verhalten, wie das da läuft, dann setzen wir euch jetzt alle an einen Tisch und ähm, wir nennen es Zukunftswerkstatt und ihr schreibt runter eine Liste, was, wie ihr euch die Zusammenarbeit die faire, gute Zusammenarbeit mit einem Veranstalter vorstellt. Und da ist was Konstruktives draus entstanden. Das heißt, erst ist das Geschrei da ja und da sind die Anschuldigungen da und da ist Angst, natürlich, logisch, und Aggression. Und dann setzen die sich hin und dann arbeiten die zusammen 26 Punkte aus, von denen man dann 10 nimmt und dann entsteht eine neue Partnerschaft wie zum Beispiel B4C. Ja. Und das das ist so gut und angenehm gewesen, dass ganz viele sich auch haben abholen lassen. Ja, oder wenn du gesagt hast, ich erinnere mich, ich habe einen Anruf bekommen von einer Kollegin, sehr, sehr, sehr erfolgreiche Büros. Ja, und die war total verzweifelt. Da habe ich gesagt, du, das ist, ähm, ich kann das verstehen. Ja? Ich kann das verstehen, was du jetzt gerade alles sagst. Ähm, mir geht es genauso. Und dann sagt sie, ja, geht es dir genauso? Sag ich, natürlich. Sag ich, Und ich kann dir noch mindestens zehn Büros sagen, denen es auch so geht. Und dann hast du dich halt nicht mehr so alleine gefühlt. Dann haben sich auch viele unserer Kollegen nicht mehr so alleine gefühlt. Und sie haben sich gesehen gefühlt, weil eben denen war dann irgendwann klar, okay, wir sitzen alle in einem Boot. Ich glaube, das habe ich irgendwann mal in einem Beitrag auch geschrieben, dass ich gesagt habe, Leute, we are all in that, together. Ja, wir sind alle, wir sitzen alle in diesem Boot und jetzt schauen wir, dass wir irgendwie Wasser schöpfen und gucken, dass wir überleben. Ja, und das hat die Heike gerade eben sehr, 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 sehr schön formuliert. Das hätten wir natürlich ohne die Politik nicht geschafft. Und am Anfang der Pandemie sind wir in der Politik überhaupt nicht gesehen worden. Das muss man auch noch dazu sagen. Also da sind wir dann nach, nach Berlin zur Bundesregierung und, da haben mal ein paar Mitglieder und auch die Vorstände richtig Gas gegeben, damit wir da angehört werden. Da sind wir da im Bundestag gesessen, in irgendeinem so Räumchen und da waren Politiker und dann haben wir denen erzählt, was wir brauchen und wie es uns geht und, und haben gesagt, hallo, könnt ihr uns sehen? Ja. Das war grandios, was da geleistet worden ist.
1: Und, und genau das war nämlich gleich auch meine Frage. Äh, ihr beide habt jetzt die Politik gelobt äh, mit, mit, den, mit den Zuschüssen, mit, mit der Kurzarbeit. Sicherlich ne, hat die Branche gerettet, definitiv. Aber, und, und BEST ist ja auch ein großer, großer Verbund, äh, hat ja auch eine Stimme auf jeden Fall im, im Tourismus. Was hat BEST getan? Also wie hat BEST versucht, Einfluss zu nehmen in die Entscheidung, in der Politik oder oder ja, auch, auch mit Informationen liefern und sowas. Weil es gab ja auch ein bisschen Kritik von manchen Seiten, wie sich der Tourismus hier so ein bisschen, ein bisschen aufstellt gegenüber der Politik, dass wir halt dummerweise nicht mit einer Stimme sprechen. Wie, wie war das dabei? Best hat man sich mit, wahrscheinlich mit dem DRV koordiniert, hat man aber auch mit anderen Leuten gesprochen, um dann wirklich gezielt Politiker, ich sag jetzt mal zu informieren, wie es der Branche gerade geht. Wie, wie war da die Rolle von, von Best?
2: Also, um der Herr Meier hat sich hingesetzt und hat einen Brief geschrieben.
1: Also nicht ich, ein anderer Herr Mayer. Nein,
2: unser Herr Mayer, der Herr Cornelius Mayer. Und ähm, das war sein Bestreben, möglichst viele Kooperationschefs ins Boot zu holen, mhm. möglichst viele Verbände ins Boot zu holen, dass da dann 20 Leute unterschreiben und es wird dann einmal ähm, abgeliefert und der Brief Wurde dann besprochen etc. Ich mache es ganz kurz. Es ist nicht möglich gewesen. Da sind in den Führungs-, in der Führungsetage sehr viele Männer und das sage ich jetzt mal ganz provokant und sehr viele Alpha-Tierchen und da ist es einfach nicht immer möglich, dass Jemand zurücktritt und sein Ego etwas zurücknimmt und sagt, lasst uns doch mit einer Stimme sprechen, wir wollen doch alle das Gleiche, wir
1: brauchen doch auch alle das Gleiche. Und das ist
2: leider nicht möglich gewesen.
1: Wir haben das schon mal gehört mit diesen Alpha-Männchen, allerdings hat sich man sich damals nicht getraut, das ins Mikrofon zu sagen, sondern erst, als die Aufnahme beendet war. Also schön, das jetzt auch mal so zu hören. Heike, sorry, ich hatte dich unterbrochen.
3: Nee, alles gut. Ich wollte nur noch mal sagen, dass unsere Vorstände ganz viel in der Politik erreicht haben und dass sie dann auch gute Politiker getroffen haben, die dann sich auch für uns eingesetzt haben.
0: Eben schon erwähnt, Cornelius Meyer, Vorstand für Vertrieb und Marketing, aber auch der Frank Winkler, das ist der der Vorstandsvorsitzende, korrekt? Die sind eine Doppelspitze. Eine Doppelspitze. Wir haben okay. ähm, also.
2: den Frank Winkler und den Cornelius Meyer. Frank Winkler ist it okay. Und Finanzen. Okay,
0: IT und Finanzen dann Und
2: der war natürlich
0: besonders gefordert während der Pandemie mit Finanzen. Die haben neulich in einem Interview ihren Plan Ausdruck verliehen, noch mehr den Austausch, in den Austausch mit den Mitgliedern zu gehen, in den allerverschiedensten Formaten. Was ist denn da so zu erwarten und wie sieht ihr das als, primär auch als Reisebüroinhaberin, aber dann natürlich auch als Aufsichtsrat der AG? Vielleicht fangen wir da mal mit Heike an. Also was, was ist da geplant im Austausch und, und vor allem in welchen Formaten? Ne?
3: Ich glaube, dass der Austausch schon immer wichtig war. Ja, der liegt dieses Jahr oder jetzt einfach noch mehr im Fokus, der Austausch. Und das ist genau das, was wir vorhin eigentlich schon gesagt haben. Ähm, nur wenn wir wissen, was an der Basis, sprich in den Reisebüros gewünscht wird, von Kunden, von Mitgliedern, von Mitarbeitern gewünscht wird, nur so können wir umsetzen, was auch ähm, tatsächlich, wo der Schuh drückt, oder was wichtig ist. Ähm, und das ändert sich ja auch immer wieder. Es kann nicht sein, dass eine Zentrale nur von oben, ähm, auferlegt, ähm, was gemacht wird, sondern es ist wichtig, dass das Wissen und der Austausch von unten kommt. Und das war bei uns eigentlich schon immer sehr, sehr wichtig. Und wir haben das jetzt nochmal in einen anderen Fokus gelegt, ähm, einfach um den Austausch noch mehr zu befruchten und die Mitglieder noch mehr mit ins Boot zu nehmen, sich noch ein bisschen zu engagieren und einfach von diesem riesen Ideenpool, den wir haben, zu profitieren.
0: Wie sieht es denn aus mit euch als als Reisebüroinhaberin? Also das interessiert mich dann natürlich auch sehr. Also Antje, wie, wie, wie seht ihr denn diesen Austausch dann als, als Menschen, die auch Reisen verkaufen?
2: Ich denke, was die Vorstände, was die perspektivisch anstreben, ist, dass, der, dass wir untereinander netzwerken. Ne? Und das hat in der Vergangenheit hin und wieder schon stattgefunden. Das machen einige Büros untereinander. Das gibt auch welche, das sind 10, 15, die sich regelmäßig treffen. Dann rufst du an und sagst, ich habe hier ein Problem. Sei das jetzt technischer, technischer Natur oder Hardware, keine Ahnung, Software. Und dann rufst du einfach an und sagst, wie macht denn ihr das? Und ähm, dann hilft man sich untereinander. Und eben auch zum Beispiel, wenn jetzt es gibt Reisebüros, die sind halt einfach schon ein bisschen schneller, ein bisschen weiter und wenn du die dann anrufen kannst und sagen kannst, wie hast du das gelöst, ja, oder empfiehlst du mir dieses oder jenes, ähm, Superchat, wie auch immer, und dann sagt ein Reisebüro, weißt du was, irgendwie mit in deinem Volumen und mit dieser und mit dieser Frequenz ist es für dich nicht nötig und beim nächsten sagst du, das ist exakt das, was ihr braucht, ja, um, um da möglichst unkompliziert um, ähm, mit möglichst vielen Kunden kommunizieren zu können, zum Beispiel. Ja. Also ich finde das großartig. Wenn ich, nicht, wenn ich mich nicht austauschen könnte, wenn ich mich nicht hätte austauschen können die letzten zehn Jahre ähm, mit meinen Kollegen, ähm, dann wäre ich verloren. Ich hätte keine anständige Kundendatenbank. Wir haben Kundendatenbanken, Heike, wir haben 2009 angefangen, glaube ich. Und da steht alles drin. Ob einer einen Hund hat, ob einer schwul ist, ob der geschieden ist, ob der Kinder hat, ob welche Sportarten der gerne macht. Alles ist da drin. Das heißt, wir haben das. Aber nur, also das hätte ich nie erkannt alleine, ich hätte weiter ja, in meinem Büro und hätte halt das alles händisch und schriftlich und dann wären da halt Ordner gewesen, keine Ahnung, aber ähm, dadurch, dass wir untereinander uns austauschen, glaube ich, sind wir da schon sehr, sehr, sehr erfolgreich.
0: Aber da auch das Thema Datenschutz natürlich wieder ganz groß. Ne? Also wenn man wenn man den Kunden am Telefon hat, man hört irgendwie im Hintergrund den Hund kläffen, dann krie, kriegt man das ja gut mit. Ne? Die Frage ist, wie geht man mit diesen ganzen Daten um? Das ist natürlich ein, ein riesen, riesen Andi, so meine ich es nicht. Ich meine
2: natürlich, ja, ich der weiß. Kunde kommt und sagt, jetzt brauche ich ja. noch jemanden, der mir den Hund hütet. Und du sagst, oh, okay, da haben wir eine gute Hundepension für sie. Wir haben auch schon mal einen Kunden, einem Kunden den Hund abgenommen, haben gesagt, der ist so süß, der darf bei uns im Büro bleiben eine Woche, ja, kein Thema, aber
0: dann schreibst du es auch natürlich nicht, wenn du im Hintergrund Nein, 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 so, so meinte ich das auch nicht, so meinte ich das nicht, aber du hast ja schon erwähnt, der Datenschutz, das ist eine riesige Herausforderung, das ist sicher auch in der ganzen Vernetzung, in der Sammlung der Daten und auch mit euren großen technischen Projekten sicher sicher eins der großen Augenmerke der Zukunft, ne?
1: Auch das haben wir mehrmals gehört, dass, dass die größte Herausforderung nicht die Digitalisierung, sondern eher der Datenschutz und dass man da vielleicht nochmal ein bisschen an die Gesetzeslage gehen sollte und es dann doch irgendwie vereinfachen sollte, gerade wenn man auch ein bisschen über den Tellerrand schaut, was in anderen Ländern so möglich ist. Dann, ja, vielleicht verdrückt man dann ein kleines Drehnchen ich möchte noch einmal
0: ganz kurz, bevor wir gleich so ein bisschen auf das Ende des Gesprächs hinzubewegen, möchte ich doch noch einmal auf eure Rolle als Aufsichtsrat vis-à-vis -vis dem Vorstand äh, ähm, ansprechen. Heike, vielleicht fangen wir bei dir mal an. Wie verstehst du eure Rolle als Aufsichtsrat vis-à-vis äh, -vis dem Vorstand der AG? Also wie, wie, wie agiert ihr, wie arbeitet ihr mit dem Vorstand zusammen? Äh? Das haben wir vorhin so ein bisschen durchrutschen lassen. <lacht> Aber da bin ich doch noch sehr interessiert dran, ne?
3: Wie arbeiten wir zusammen? Wir haben einen ähm, sehr guten Austausch mit den Vorständen. Ich ähm, finde das als sehr befruchtend, ähm, äh, wie der Aufsichtsrat und die Vorstände zusammenarbeiten. Da ist sehr viel Respekt auch da. Es
2: ist ein sehr offener Austausch. Normalerweise die Funktion eines Aufsichtsrats ist ja eine rein kontrollierende Funktion. Du überprüfst oder überwachst die Geschäfte und die Geschäftsführung. Du schaust einfach, passen die Zahlen? Ja, bottom line, ist da alles in Ordnung? Ähm, sind die Interessen der Mitglieder gewahrt? Das würde ich sagen, ist zwar unsere Hauptaufgabe, nichtsdestotrotz, und das hat sich tatsächlich in der Pandemie auch nochmal ganz sehr, äh, ganz arg verstärkt, ist, dass wir tatsächlich mit dem, mit den Vorständen uns, ähm, nicht nur konstruktiv austauschen, sondern tatsächlich auch strategisch. Ja, das, Wir haben das tatsächlich gemacht. Wir sind zusammengesessen und haben ganz viele Dinge aufgestellt. Ich möchte jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen. Aber das war eine ganz vertrauensvolle, konstruktive Zusammenarbeit. Als ich damals dieses Amt übernommen habe, da war mir das Wichtigste, dass wir von diesen hierarchischen Strukturen wegkommen, dass wir das Aufbrechen, diese ganz patriarchalischen Strukturen, wo von oben nach unten durchregiert wird, das fängt im Aufsichtsrat an und geht dann weiter in den Vorstand und so setzt sich das dann natürlich auch in der Zentrale mit den Mitarbeitern fort. Und das ist uns gelungen in den letzten Jahren, das aufzubrechen, da eine horizontalere Führung reinzubringen und ein System zu finden, wo man mit Respekt, wie die Heike das gerade sagt, mit Respekt und Vertrauen miteinander umgeht. Wo man den Hörer einfach ganz kurz in die Hand nimmt und sagt, Mensch, da wollte ich Sie mal noch was fragen. ja. Und das, äh, finde ich, zeichnet uns aus. Wir haben keinen Kooperationsfürsten. ja. Wir sind ein, jeder hat seine Aufgaben, ganz klar, und dann, passt mal auch auf, die Vorstände fänden das jetzt wahrscheinlich nicht so unglaublich prickelnd, wenn wir ihnen dazu sehr in ihr operatives Geschäft reinmurksen, das formulieren sie auch ganz deutlich, aber wie gesagt, wir können ja miteinander sprechen und ähm, also ich finde, ich glaube nicht, dass es vergleichbar sowas gibt.
0: Ich, ich muss hier, ich, ich ich bin nämlich zu dieser Frage zurückgekommen. Der Sven hat eben ein bisschen komisch geguckt, als ich, als ich nochmal zu diesem Frage, Rolle, Aufsichtsrat zurückgekommen Aber es ist schon was, was mich interessiert. Natürlich Aufsichtsrat eher eine Kontrollfunktion. Aber jetzt nach dem Gespräch mit euch hätte mich das auch gewundert, wenn, wenn, wenn ihr also eine recht traditionelle Auffassung dieser Rolle hättet. Das Gefühl, was ich habe, ist schon, dass ihr, dass ihr da sehr konstruktiv noch mit viel Input für die Mitglieder auch rangeht und, 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 glaube ich, so ein bisschen die traditionelle Rolle eines Aufsichtsrates wahrscheinlich auch ein bisschen sprengt. Gerade vielleicht weil ihr auch Frauen seid. Kann man das so sagen? Ich weiß nicht, ob du das so sagen
2: darfst, ich, aber ich würde das jetzt sehr so... Sehr gut. Ich, Sven, <lacht> darf ich das so sagen?
0: <lacht> alles. Ich darf fast alles. <lacht> ja, gut. Auf jeden Fall super super spannend, wie, 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 wie eure Rolle da auch versteht. Also du hast vorhin das Wort Alpha-Männchen in den Mund genommen. Ich, ich sehe hier auch zwei, vielleicht zwei Alpha-Weibchen. Ja. Ne?
2: Das ist ja auch kein Schimpfwort. Ja. Es ist immer nur die Frage, ähm, gibt es noch konstruktive Zusammenarbeit, wenn das Ego von einem nicht mehr durch die Tür passt? Und das hat, hat uns, glaube ich, in der Pandemie tatsächlich, stand uns das im Weg, ja, um mit einer Stimme aus dem Tourismus rauszusprechen. Ja. Und da macht es aber keinen Unterschied, ob das das Alpha-Weibchen ist, was irgendwie ähm, ein Ego hat, was nicht durch die Tür passt, oder ob das das Alpha-Männchen ist. Ja. Ich möchte das nicht so geschlechterspezifisch ja. sagen. Also okay.
1: nee. ja. Guter Abschluss dazu. Ah, nee, du fährst noch durch jede Tür, oder? Ja, das ich weiß nicht. So ja. nicht mal, ganz gucken, ganz ja. Ja. mal gucken, schauen wir mal. <lacht> Zum Abschluss eine Frage, die wir jedem stellen. Und äh, da ihr auch Reisebüro-Inhaber seid, dann äh, direkt. Inhaberinnen, ein Sven, Inhaberinnen. Inhaberinnen. Schneid Nichts gelernt. <lacht> <lacht> Hin oder weg? Heimaturlaub oder Fernreise? Vielleicht fangen wir mit dir an, Heike.
3: Fernreise, ganz klar.
1: Immer. Wohin mhm. würdest du gehen, wenn es morgen losgehen könnte?
3: Wenn es morgen losgehen könnte, ich weiß es nicht. Es gibt so viele Zielgebiete, die einfach interessant sind. Ich finde immer, so ein Flieger bedeutet immer Fernweh und weg und ähm, Austausch und, äh, von von neuen Informationen und Neues kennenlernen, neuer Kulturen und Menschen und das ist einfach unglaublich wichtig. Was ist denn bei dir, das Heike? Ein, einem so viel?
0: Was ist denn bei dir ein blanker Fleck auf der, auf der, auf der Landkarte, wo du nochmal hin willst in der Ferne?
3: Ich schaue hier gerade mal, also die Tür suchst. <lacht> nee, ich schaue hier auf meine Landkarte. Okay. <lacht> Südamerika fehlt mhm. bei mir noch fast komplett. Okay. Das müsste ich auf jeden Fall noch machen.
1: Und jetzt die Frage an die Reisebüroinhaberin, was empfiehlst du denn in diesem Sommer, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich würde gern wegreisen, ich würde gern irgendwo hin, nach zwei Jahren, drei Jahren will ich mal wieder reisen?
3: Jetzt nochmal an mich. Ähm, ich also sehr, sehr viele möchten natürlich jetzt in die USA, die waren jetzt einfach geschlossen und das nutzen jetzt gerade ganz, ganz viele aus. Da haben wir unglaublich viele Anfragen dafür. Und viele sind aber einfach auch nur froh, mal wieder einen Mittelmeerurlaub machen zu können. Und das ist auch einfach wunderschön. Das passt auch, es ist für jeden das Passende dabei im Grunde genommen.
1: Also es öffnet sich so langsam wieder. Ja. Ante, das ist schön. Mhm. Für dich natürlich auch. Dieselben Fragen, aber zuerst mal hin oder weg für dich. Weg. weg. Einfach Nichts weg. Nichts wie weg. weg. Wenn wie lange fliegt, würdest du dann fliegen, wenn es weggeht? Sind das dann sechs Stunden? Sind das zwölf Stunden? Irgendwas dazwischen?
2: Das ist mir ganz egal. Ich brauche nur Beinfreiheit.
0: <lacht> so wie du, Sven. Ne? <lacht> so wie ich, ja. Immer, immer schön im Liegen schlafen. Ne? Sehr gut. Was würdest du empfehlen? Also, was ist so dein Geheimtipp jetzt für die nächsten Monate, für den Sommer? Sowas. Also geheim in Anführungszeichen, hier ist nichts mehr geheim. Ne?
2: Ja, also ich meine, wenn ich jetzt meine Kunden vor mir sehe oder die Kundschaft schlechthin, das ist tatsächlich so, wie die Heike sagte, die sind froh, wenn sie überhaupt mal wieder Urlaub machen können. Klar, logisch Portugal, Sardinien. Ich meine, die griechischen Inseln sind ja immer gelaufen. Ja? Türkei selbstverständlich auch, Familien, Reisgefüge etc. Dass mich keiner fragt, wo ich hin will. Ja, da auf diese Frage habe ich jetzt die ganze Zeit gewartet.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Eindeutig. Ja. Wir sind ja noch nicht fertig. Ja.
0: Also morgen kann es losgehen. Wo geht's hin? Afrika. Afrika.
2: Und wo in Afrika? Unbedingt. Ich habe echt Sehnsucht nach Afrika und natürlich Indischer Ozean. Ich war jetzt gerade ähm, äh, auf Mauritius. Und habe mir das angesehen, wie das dort gehandhabt wird. Und die haben das so was von großartig gemacht, dass ich zurückgekommen bin und gedacht habe, okay, wir sind indischer Ozeanspezialist unter anderem. Das kann man richtig gut verkaufen. Das war so gut gemacht. Die haben die Leute im Hotel getestet nach fünf Tagen, weil sie sich ausgerechnet haben, Inkubationszeit. Ja, Es durfte nur mit PCR-Test eingereist werden und es ähm, war wirklich ganz toll. Hm. Und wo in Afrika?
0: Wo würdest du da hingehen?
2: Ach, ich würde jetzt sagen, Tansania
0: muss nochmal sein, jetzt ganz bald. Sehr schön. Also mit allem drum und dran. Safari und, und allem, was dazu Das hat. volle Programm. Sehr gut. Ja. So, jetzt Liebe will
1: dann, ich auch wieder weg. Wo, wo, Sven, wo willst du denn hin? Ne?
3: Genau. Nee, ich einfach weg. Genau. Nee, einfach, einfach weg.
1: weg. Ja. Beinfreiheit also, so und weg. geht es den
3: meisten, ne? Ich würde so sagen, ja ha den meisten. Einfach mal weg.
0: Hamburg ist immer eine Reise wert, lieber Sven. <lacht> <lacht> Aber ich habe gehört, du, du fährst nach Hannover am Wochenende. Auch schön, ne? Ja, ja, ich, ich schick dir Bilder ich und sag, mich wie drauf. toll es ist. Ich, ich, ich freue mich drauf. Wir sind auf jeden Fall sehr dankbar, dass äh, ihr heute dabei wart uns ein bisschen über das Innenleben der Best AG erzählt habt. Äh, und war auch sehr spannend zu hören, wie ihr euch nicht nur als technische Kooperation versteht, sondern vor allem auch als als ideales Netzwerk von Reisebüromitgliedern, die sich gegen, gegenseitig sehr, sehr stark unterstützen. War sehr, sehr interessant. Wir bedanken uns recht herzlich bei Heike Schiller, der stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats der BEST AG und natürlich auch bei Antje Landwehr, der Vorsitzenden des Aufsichtsrats der BEST AG. Danke, dass ihr dabei wart.
1: Vielen lieben Dank. Danke.
0: Für Vielen Dank euch.
2: Danke.